0: Menschen haben grundsätzlich eigentlich die Tendenz, Bestätigungen ihrer Annahmen oder ihrer Theorien zu suchen und nicht Informationen, die ihren Annahmen, ihrem Weltbild widersprechen. Synapsen. Synapsen.
1: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Wenn Menschen von einer Corona-Diktatur fantasieren und vor dem Bundestag in Berlin demonstrieren, wenn in Washington wütende Trump-Anhänger ins Kapitol eindringen und wenn manchmal sogar Attentate passieren und die Täter die Grausamkeiten live im Netz streamen, dann ist es wahrscheinlich, dass soziale Medien einen Teil zu dieser Radikalisierung beigetragen haben. Wir wollen heute einen genauen Blick drauf werfen und zwar auf einen bedeutenden Teil dieser sozialen Medien auf Filterblasen und Echokammern. Wir gucken uns an, wie sie uns beeinflussen, im negativen und im positiven Sinne und wie sie uns nachhaltig verändern können, in unserer Denk- und in unserer Handlungsweise. Mein Name ist Maja Bahtiarevic und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mir gegenüber sitzt mein Kollege, Wissenschaftsjournalist Michael Kurt. Moin, Michael. Moin, Maja. Du bist in Echokammern und Filterblasen wissenschaftlich eingetaucht. Hast dir das mal alles angeguckt, hast dir von Experten erklären lassen, wie das funktioniert.
3: Ich bin eingetaucht in diese Echokammerwelten und ich bin auch wieder aufgetaucht auch diese Echokammerwelten, das zu einem mal gesagt. Weil nein, es ist manchmal richtig schwer, aus Echokammern aufzutauchen. Das ist wie eine Droge, weil in diesen Echokammern wird die eigene Meinung verstärkt. Echokammern sind Seiten oder Foren, die wir bewusst aufsuchen, weil wir dort zu hören bekommen, was wir auch hören wollen. Und Filterblasen, das sind Algorithmen, die Seiten und Foren vorgeben, die glauben zu wissen, was ich selber will, durch meine Suchhistorie, durch meine Likes und mich dann versuchen, auf diesen Seiten zu halten, die ich gewählt habe. Also Echokammer ist im Grunde genommen der Raum, in dem wir uns befinden mhm. und wo die eigene Meinung immer wieder gespiegelt wird. Und die Filterblase ist der technisch erzeugte Raum, manipulative Raum. Okay. Also ja, Filterblase ist mehr so diese Algorithmen, das ist so mathematischer Sache, da komme ich gleich drauf. Und Echokammer, das ist eben mehr so inhaltlich gefüllt und das sind auch inhaltliche Probleme, die damit verbunden sind. Mhm. Und insbesondere deswegen ist das ein Problem, weil in diesen Echokammern oft auch Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsmythen zelebrieren werden Und dabei handelt es sich, also weiß Gott nicht immer, um äh, irgendwelche schlüssigen Theorien. Es gibt auch so ganz strange Sachen wie eine inszenierte Mondlandung, die gab es nicht wirklich, die Erde ist eine Scheibe. Es gibt Reptiloide unter uns, eine von denen sei Angela Merkel, oh Gott. die versuchen oh, würden, ja. die Welt zu beherrschen oder die 5G-Verschwörung, dass also dieses Netz im Grunde genommen dazu dient, uns zu manipulieren. Aber das sind so hirnrissige Sachen. Äh, gefährlich sind sie insbesondere dann, wenn sie suggerieren, dass sie sich hart an der Wahrheit befinden. Und da ist im Mittelpunkt der Zeit der, der liebe Bill Gates überall, aber auch mit zum Teil sehr skurrilen Behauptungen. Es wird gesagt, dass er das Ziel hätte, Mikrochips unter die Haut einzupflanzen, um uns dann zu manipulieren. Das einzig Wahre daran ist, dass er mal gesagt hätte, man könnte vielleicht durch irgendeinen digitalen Abdruck über eine Art Infrarotscanner am Arm feststellen, ob jemand geimpft ist oder nicht. Und dadurch mhm. ist gleich eben so das gemacht wurde. Andere sind so Flüchtlinge sind an einem schuld. Da gibt es auch so Foren, in denen das immer hochgehalten wird. Rechtspopulistische Netzwerke, richtig von den Reichsbürgern, wie wir jetzt gehört haben, Attila Hildmann oder QAnon, die in USA ja sehr einflussreich ist. Hm. Die Impflüge ist das und natürlich Corona immer wieder Thema, auch jetzt noch. Und ich habe mal einen kurzen Zusammenschnitt dieser Corona-Lügen mitgebracht. Das ist aus Das Ding, das ist eine das junge Angebot des Südwest-Rundfunks.
4: Wir leben in einer Meinungsdiktatur, Sondergleichen. Seuchen Erfinder können jedes Jahr eine neue Grippewelle erfinden. Corona ist im Grunde nichts weiter als eine neue Testseuche. Kein Mensch hat sich
3: infiziert, kein Mensch ist krank geworden. An diese Behauptungen glauben natürlich wenige, aber es klicken trotzdem viele an, weil äh, diese Meldungen, weil sie Sensationslüstern sind, sehr viel verlinkt werden. Und je skurriler die Gags sind, die darüber vermittelt werden, mhm. umso mehr sind Leute daran interessiert, auch mal drauf zu klicken und zu gucken, was da eigentlich hinter ist. Aber es geht eben nicht nur um diese Verschwörungsmythen. Es geht darum, dass wir im Internet in und in sozialen Medien selber Seiten aufsuchen, die unsere eigene Meinung bestätigen. Jeder fällt da drauf rein. Das sind technische Tricks, mit denen wir dort reingeführt werden und deswegen sind wir, sage ich immer so gern, Täter und Opfer zugleich.
2: Jetzt kann man aber sagen, dass alle, die sich auf so eine gewöhnliche Art und Weise im Internet bewegen, und damit meine ich diejenigen, die jetzt nicht besondere Programme installiert haben, die sie gegen Tracker oder gegen Ausspähungen halt irgendwie schützen, dass sich alle auf irgendeine Art und Weise in diesen Filterblasen bewegen, sei es durch soziale Medien oder sei es durch zum Beispiel Suchmaschinen. Und dennoch sind wir ja nicht alle, beziehungsweise, eigentlich muss man das betonen, nur sehr wenige, so Verschwörungsphantasten. Was genau ist denn darüber bekannt? Wie konkret bildet sich denn diese Blase um mich als Nutzerin im Netz?
3: Das eine, was ich vorhin schon gleich am Anfang getrennt habe bei diesen beiden Bereichen, das sind diese Filterblasen. Und die Filterblasen, die werden erzeugt durch Algorithmen von Unternehmen das sind so Berechnungen, so Codes, mit denen eine logische Abfolge gemacht wird. Das sind Codes wie zum Beispiel das Page-Rank-Algorithmus bei Google, in welcher Reihenfolge dann bestimmte Suchbegriffe nach oben gebracht werden. Die werden zum Teil so richtig, wie soll ich sagen, geheim gehandelt, diese Algorithmen, weil dadurch kann man eben Menschen binden und wenn man Menschen bindet, kann man Werbekunden kriegen. Wenn man Werbekunden kriegt, bekommt man Geld. Mhm. Und letztendlich geht es ja da den Unternehmen, die im Internet diese Foren und Videos, videos lancieren darum damit geld zu verdienen und jeder von uns nutzt das ja auch so wenn wir jetzt irgendwie und bestimmte Vorlieben ähm, haben, die wir dann anklicken immer wieder, wo wir Sachen bestimmten Likes immer wieder geben und die eigene Suchhistorie. Die wird immer wieder natürlich von den Unternehmen benutzt, um zu sehen, was für Vorlieben habe ich eigentlich? Und dann, ah, dann biete ich das wieder über einen Algorithmus wieder an, dass das äh, hochgestellt wird im Ranking.
2: Das heißt, ähm, es wird eigentlich so eine Art äh, wie so ein Steckbrief von unserem Nutzungsverhalten angelegt.
3: Genau, und dabei kommen auch die die aktuellen Standpunkte, wo ich mich selber befinde gerade mit rein, die Suchsprache und natürlich eben die Geschichte. Und es gibt eben äh, ein paar Leute, die haben so versucht mal rauszukriegen, wie diese Algorithmen aussehen. Bei Facebook geht es insbesondere darum, dass das Beiträge sind, wo viel Interaktion läuft, also viel geliked, viel kommentiert, viel geteilt wird. Und die, die aktuell sind, die werden nach oben gestellt, die werden immer wieder äh, gepowert. Dann gibt es Bildbeiträge, Videos natürlich. Und es geht immer darum, also wer hat wie viel angeklickt, wie viele Leute gucken sich das an und auch wieder das wilde, faszinierende Theorien, die stehen immer ganz oben, die werden insbesondere favorisiert. Und da geht es um den Unternehmen natürlich um eine Suchmaschinenoptimierung. Die wollen so gut wie möglich sein, dass sie über uns ganz viel herausfinden können. Und darüber habe ich mit Jonas Kaiser gesprochen, der ist Professor für Kommunikation, Journalismus und Medien an der Suffolk University in Boston.
1: Aspekte wie Suchmaschinenoptimierung, also wie genau optimiert man die Seite auf bestimmte Suchbegriffe, sodass man eben besser auch bei Google beispielsweise erscheint. Da kommen dann Aspekte hinzu, wie, also wer redet eigentlich darüber? Also wer kreiert Inhalte zu einem bestimmten Thema? Das kann Einfluss haben und zu guter Letzt natürlich auch, Wer klickt dann eigentlich auf welche Seiten und wie wird der Algorithmus dann eigentlich trainiert? Algorithmen können Menschen durchaus in eine bestimmte Community, in bestimmte Gruppen steuern. Also das Steuern klingt jetzt natürlich so, als ob der Algorithmus da irgendwie ein bestimmtes Ziel hat. Das ist natürlich in der Regel nicht der Fall. Das basiert einfach auf bestimmten Metriken, auf denen der Algorithmus optimiert wird. Und das kann man dann natürlich schon sehen. Also das klassische Beispiel ist in dem Rahmen eben YouTube und wie dort die Algorithmen lange Zeit bzw. auch immer noch eher rechte Inhalte bevorzugen. Wenn man sich beispielsweise über Politik informieren will oder sich durch politische Kanäle klickt.
2: Ich kenne das wirklich auch, gut aus meiner eigenen Arbeit. Ich bin als Online-Redakteurin für den NDR tätig, aber auch als Social-Media-Redakteurin und da mache ich ganz viel Community- Management und auch Content-Management. Das heißt, ich gucke mir irgendwie an, wie können denn unsere Inhalte für soziale Medien so aufbereitet werden, dass sie a. spannend sind, dass sie Nutzer interessant finden, aber b. natürlich, dass sie auch viele Leute erreichen und da muss ich dir sagen, da sind wir im Team auch die ganze Zeit immer dabei, diesen Algorithmen hinterher zu laufen. Also
3: Leuten abzugucken, wie ist die Machen, ne?
2: Ja, beziehungsweise wir gucken uns die Medien an, ähm, lesen verschiedene Medien, die sich einfach hauptsächlich mit diesem Thema beschäftigen und versuchen dann daraus unsere Workflows äh, zu optimieren und anzupassen und merken halt jedes Mal, die Algorithmen sind schon viel weiterentwickelt und ähm, ja, das ist eigentlich fast gar nicht zu schaffen so. Und äh, diese Algorithmen, die reagieren ja oftmals auch vor allem bei Suchmaschinen sehr auf das, was du da auch eingibst. Also das ist ja. in der Theorie so. Und ähm, was hast du denn rausgekriegt aus der Praxis?
3: Ja, ich habe mal selber versucht, ebenso wie man so auf Verschwörungserzählungen äh, oder Verschwörungsbüten, wo was kommt, und habe mal impfen, MMR, MMR. MMR, das steht für Masern, Mumps, Röteln. Das ist auch so eine etwas in manchen Teilen der Bevölkerung bei manchen Leuten umstrittene Impfmethode, weil da angeblich äh, schlimme Dinge mit passieren. Was ja Dinge schon lange wider,
2: widerlegt ist. Ne? Ja, es gibt dieses dieses große es, Gerücht des Autismus. Das ist ja. Ich weiß, Blützig. aber das
3: taucht immer noch auf. Wenn ich das bei ich habe es bei Google eingegeben und dann führt das eigentlich nicht äh, auf solche Verschwörungsseiten. Wenn ich das aber bei YouTube mache, und dann kann man oben im Filter ja auch noch auswählen, wenn man einen Suchbegriff eingegeben hat, ob man das nach Relevanz machen will, ob man das nach Anzahl der Klicks machen will, suchen will. Und ich habe mal nach Anzahl der Klicks, was eigentlich am meisten so angeklickt wird, gemacht. Und dann kam schon an dritter, vierter, fünfter Stelle so Autismus, äh, Impfen-Nein-Danke.de, Zwillingsbeweis. Und dann kam das also auch schon drauf. Das heißt also, man wird schnell drauf geleitet, weil eben viele Leute auch das Liken, weiterleiten und damit interessant machen für die Unternehmen weil man da Leute halten kann und natürlich für User, weil sie denken, ach, das ist wieder was Spannendes.
2: Auch wenn du natürlich in dieser Suchhistorie bei denen auch kein unbeschriebenes Blatt ist. Ne? Du hast dich ja auch in deiner eigenen kleinen Blase bewegt mit diesem Suchbegriff. Aber mhm. da kann man sicherlich davon ausgehen, dass es äh, viele Leute einfach getriggert hat, diese Videos anzugucken. Ja,
3: es gibt auch was anderes. Die New York Times hat das mal gemacht. Die hat äh, eingegeben, diesmal, ich glaube sogar bei Google, ist Osama really dead? Einfach dies als Frage. Mhm. Und dann tauchten in diesem Zusammenhang natürlich ganz abstruse andere Theorien auf, die nicht nur damit zusammenhängen, dass Osama Bin Laden vielleicht noch lebt, sondern wirre Dinge. Wie wir uns also im Netz bewegen, das wird genau analysiert, um damit Geld zu äh, verdienen mit Werbeeinspielungen durch den Verkauf von, von Produkten. Das Stichwort ist da Data Mining. Brandwatch Consumer Research, das ist eine Firma, die solche Analysen Firmen anbietet und 90 Millionen Facebook-Seiten zum Beispiel ausgewertet hat. Dabei geht es zum einen um das Sammeln von Fakten, von wirklichen Ereignissen, also von Likes, von Postings, die wir auf bestimmten Seiten abgegeben haben. Die zweite Stufe ist, dass, wenn wir etwas schreiben, sogar die Wortlänge, die Satzlänge, die Interpunktion analysiert werden kann. Auch das wird Firmen angeboten, um daraus Persönlichkeitsanalysen abzuleiten. Und die letzte, dritte Stufe vom Data Mining, wo man auch dran ist und was bestimmt intensiviert werden wird, ist, dass äh, nicht nur Fotos und Videos ausgewertet werden, sondern auch wenn man äh, live über eine Kamera äh, sich etwas anschaut, versucht wird zu analysieren, welche Persönlichkeit steckt dahinter, wie ist sie gerade drauf, welches Produkt können wir in diesem Moment anbieten. Jetzt ist vielleicht schlecht drauf, vielleicht mal ein Antidepressiver. <lacht> naja, das ist jetzt ein fiktives Beispiel. Aber trotzdem wollen die damit Geld verdienen. Das ist äh, ganz wichtig.
2: Ja, und wir ähm, erteilen mit unserem Haken, den wir da setzen, in den Datenschutzbestimmungen und Privatsphäre-Einstellungen ja dann die Erlaubnis, dass es das gemacht wird?
3: Ja, das ist immer so die Frage. Möchte ich, dass mir geholfen wird, dass meine Musiktitel mir vorgeschlagen werden, die wo ich selber in die Richtung schon tendiere, dass mir Produkte vorgeschlagen werden, für die ich sowieso ein Fable habe? Dann ist das ja ein einfaches Leben. Dann lasse ich, mache ich den Haken und alles wird analysiert. Und dann bin ich ja glücklich. Es gibt Leute, die denken so. Ich kenne auch solche. Ja, oder ich auch sagen: klar, Haken weg. Ich möchte ja nicht alles Großteil. selbst entscheiden. Ich möchte mich ändern. Ich möchte auch mal statt einer Badewanne eine Dusche haben und so. Das kann, muss man eben entscheiden, was man möchte. Den einfachen Weg, der gefährlich ist, oder den schwierigen Weg. Bei diesen
2: Data-Mining-Unternehmen, da muss man ja ganz deutlich sagen: also da werden große, riesige Datensätze ja gesammelt und mit denen wird gehandelt. Und die sind natürlich sehr wertvoll für jemanden, der Produkte oder Ideen platzieren will. Wir erinnern uns noch an den Cambridge Analytica-Skandal, als Facebook so viele Daten erhoben hat und die wurden dann von diesem Unternehmen benutzt, um die Wahl zu beeinflussen. Da sieht man besonders, wie wertvoll auch diese Filterblasen und der Effekt der e Echokammern sein kann. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Gruppe der Corona-Leugner oder der Querdenker anguckt, dann kann das auch in ziemlich skurrile Richtungen gehen. Aber welchen Hintergrund gibt es denn dafür, dass wir dann in so eine Bestätigungsspirale abtauchen, wenn wir uns in so einer Echokammer verfangen? Beziehungsweise was liegt dem denn psychologisch zugrunde, dass ich immer wieder genau das bestätigt haben will, was ich meine eh schon zu wissen.
3: Ja, du sagst das schon, wir sind also auch selbst verantwortlich dafür, dass nicht nur das Haken setzen, sondern dass auch dass sich bewegen im Netz, wie das funktioniert. Das ist alles eine Personalisierung, die wir selber vornehmen und für die wir selber verantwortlich sind und die nicht äh, von Firmen ausgeht. Das wird eben nur von diesen Firmen genutzt und das sind die Likes, das sind die Abos, die ich habe. Das ist eben der Grund. Also quasi die Sucht
2: danach. Ja, weswegen schon. ich
3: so ein krasses Video mhm. sehen will und, und ich so krasser, umso besser. Weswegen ich eben meine Musik Titel vorgeschlagen bekommen möchte, die sowieso in die Richtung gehen, was ich gerne höre und dieselben Produkte bekomme. Bis dahin, dass ich eben äh, nur auf Seiten gehe, die meine eigene politische Meinung bestätigen und nicht auf mhm. Seiten, wo Leute was sagen, was nicht meine Meinung ist. Wozu soll ich damit meine Zeit vergeuden? All das Zeug da, gibt, geht dahin, dass ich, ich in Anführungszeichen gewissermaßen selbst manipuliert werden möchte. Und äh, ich werde immer wieder auf meine eigenen Vorlieben zurückgeworfen.
2: Und ähm, ist dann, werden da Endorphine ausgeschüttet, dass ich das jedes Mal brauche?
3: Das, das, es gibt entsprechende Studien, dass das so ist, dass man diese Bestätigung auch positiv erfährt. Ja, natürlich. Deswegen ist man in solchen Echokammern auch drin. Und es gibt auch Menschen, die suchen im Internet eben auf bestimmten Seiten, die ihre Verschwörungsmythen stützen. Und äh, wie man überhaupt zu einem solchen Menschen wird, dass man dafür offen wird, das hat äh, der Burkhard Weiß äh, in einer Sendung Planet Wissen, die Geburt einer Verschwörungstheorie mal aufgezeigt. In dem Fall hat er Menschen auf der Straße angesprochen und hat ihnen gesagt, sie kennen doch dieses, diesen Anschlag von Charlie Hebdo. Ähm, wissen Sie, wer es gemacht hat? Ja. Dann kam die Antwort, das sind Islamisten, die das wohl gemacht haben. Äh, wissen Sie auch, dass das äh, dass ganz seltsame Sachen da passiert sind? Dass der Personalausweis eines der Täter offen im Auto lag? Kann das denn Zufall sein? Meinen Sie nicht, dass da irgendwie was äh, so mehr dahinter steckt, warum das offen gemacht wird? Und schließlich stellt er die Frage, ja, meinen Sie nicht auch, dass, wer profitiert denn eigentlich von solchen islamistischen Anschlägen? Ist es nicht vielleicht die AfD? Könnte es nicht sein, dass die AfD hinter diesem Terroranschlag bei Charlie Hebdo gesteckt hat? Und letztendlich hat er die Menschen so dahin gebracht durch diese Fragetechnik, mhm. durch dass er immer mehr Wissen reingebracht hat und gleichzeitig Sachen in Frage gestellt hat, dass die am Ende sagten: Ja, kann schon sein.
4: Wir beschäftigen uns damit, dass Zweifeln per se immer eine Macht hat. Zum Beispiel, wenn ich die Frage stelle, ganz zu Beginn, seid ihr sicher, dass da nicht noch ein bisschen mehr dahinter steckt, als wir glauben, dann sende ich schon die Botschaft, dass ich mehr Informationen habe als ihr. Und das ist dann psychologisch ein bisschen so gebaut, dass man dann gerne sagt, ja, ich vermute, dass da mehr dahinter steckt, weil man sich nicht offenbaren möchte, dass man weniger informiert ist.
3: Das war also Burkhard Weiß, Journalist, der diese Sendung aufbereitet hat. Und also das, das Stichwort ist Zweifel sehen, mehr Wissen vorgaukeln, jemand verunsichern und dann Lösungen vorschlagen und mhm. sagen, das kann doch kein Zufall sein. Und genauso laufen sehr viele Verschwörungserzählungen im Netz ab, dass eine Mischung hergestellt wird zwischen unterschiedlichen Sachen, die wahr sind und nicht wahr sind und Unsicherheit erzeugt
2: wird. Das ist ganz spannend, sowas mal aus, aus dem Real Life zu hören. Wenn wir jetzt aber nochmal zurückgehen. Wir haben gesagt, dass wir uns unsere eigene Filterblase ja selbst kreieren. Einfach indem wir dem Algorithmus schon mal zeigen, was wir mögen durch Likes und durch Profilabos oder durch Suchwörter. Aber ich kann da ja auch einfach zufällig reingeraten. Das heißt, ich kann ja ähm, mit einem Video über Corona gibt es gar nicht konfrontiert werden, ohne irgendwann mal gesagt zu haben, Corona gibt es gar nicht. Wie passiert das denn?
3: Also auf solche Seiten, auf solche Verschwörungsseiten kommt man eigentlich nicht ungewollt. Da wird man nicht reingezogen, weil das ja auch der eigenen Meinung widerspricht. Es gibt andere Echokammern, die, die so in der Nähe der eigenen Meinung liegen. Da lässt man sich gerne überzeugen und vielleicht auch seine eigene Meinung anreichern durch andere Sachen. Wir sind auf jeden Fall immer für solche Echokammern ja, haben wir ein gewisses Fable. Vielleicht ist es eine Art psychische Disposition, die Menschen in dem Fall haben. Wir haben so einen Wunsch nach Klarheit, nach Einfachheit, nach, mhm. nach einer Unterteilung zwischen richtig, falsch, zwischen gut und böse, links und rechts, zwischen wahr und unwahr. Hauptsache, dass es einfach und klar. Und das hat mir auch nochmal der Jonas Kaiser vom Suffolk University in
1: Massachusetts erzählt. Klar gibt es Menschen und da gibt es Gruppen, deren Internetinformationskonsum eher darauf hindeutet, dass es darauf ausgerichtet ist, eine epistemische Weltsicht zu behalten und auch stetig zu reproduzieren. Gerade in dem Kontext sind dann Verschwörungstheorien wichtig, weil die eben Sicherheit fürs Weltbild geben und eine klare Abgrenzung zwischen Gut und Böse liefern können.
3: Das Wort epistemische Weltsicht, das ist also dass die eigene Überzeugung, die wird zur Realität genommen. Also meine Mutter hat immer gesagt, man wird doch verrückt, wenn man immer versucht, alles zu durchblicken. Man muss doch irgendwie mal klar sein, immer wieder alles hinterfragen, das geht doch nicht. Und es gibt auch so andere schöne Beispiele, wo, wo Klarheit auch erforderlich ist. Äh, die Psychologin hatte mir eins genannt, ähm, das war ein, ähm, wenn man versucht einen Apfel zu pflücken und der Apfel ist schön und dann greift man nach und da sieht man einen anderen Apfel, ach der ist aber vielleicht noch ein bisschen mehr rot, dann nimmt man vielleicht den oder ach nee, da ist ein größerer in der anderen Ecke, letztendlich tue ich nichts. Wir sind immer darauf aus. Dann, dann hängen wir, wir ja. kommen nicht weiter. Das ist wie ein Schriftsteller, der immer versucht, einen Roman zu beginnen und scheitert am ersten Satz, weil er immer noch einen anderen, besseren ersten Satz findet. Und letztendlich macht er gar nichts. Und wenn wir handeln wollen, müssen wir auch gewissermaßen gewisse Sachen ausblenden können. Wir müssen eine gewisse Klarheit haben und uns entscheiden können. Nur dann sind wir in der Lage, ja, überhaupt zu handeln.
2: Okay, das bedeutet, je intensiver ich nach dieser Bestätigung meiner eigenen Weltsicht suche, desto weniger beachte ich Widersprüche und umso weniger bin ich empfänglich für eine andere Meinung. Kann man das so zusammenfassen? Ich, ich, ich lasse mir
3: meine Klarheit einfach nicht kaputt machen. Und allein auch deswegen, weil meinem Gehirn auch, dass es Aufnahmekapazitäten von Komplexität Und ich filtere auch meine Wahrnehmung so weit, dass die der eigenen Meinung auch untergeordnet wird. Mhm. Also beispielsweise zwei. Wir gucken jetzt jetzt ein Fußballspiel an. Du bist für HSV und ich bin für. St. Pauli, sage ich mal. Ich mhm. bin wirklich für St. Pauli, wie wen bist du? <lacht> aber ist egal. Ich möchte nicht und jetzt drüber wird, reden, aber mein jetzt wird Freund wird jetzt Burgstaller freuen, dass Guido ich... Burgstaller wird gefault, der ist also bei St. Pauli. Mhm. Dann sage ich natürlich, faul, das kann doch nicht sein. Du bist bei und sagst Schwalbe, stimmt doch gar nicht.
2: Okay, und dann das pöbeln, heißt, wir, pöbeln wir gegeneinander. Wir,
3: wir haben unsere unterschiedlichen Wahrnehmungen von der gleichen Situation und ordnen die Realität dem unter. Ich bin weiter auf der Faulseite und du bist weiter auf der Schwalbenseite. Und äh, das ist das eine. Das andere ist die eingeschränkte Fähigkeit, was ich so sagte, sich auf viele Dinge gleichzeitig zu konzentrieren. Weil das Gehirn mehrere Sachen, die gleichzeitig reinkommen, irgendwie hintereinander ordnen muss. Es muss Wichtigkeiten einordnen von dem. Und auch da ist immer Klarheit das, das erste Gebot. Es gibt da ein wunderschönes Experiment, das Gorilla-Experiment. Bei dem ist es so, da wird ein Video eingespielt für Versuchspersonen, wo zwei Mannschaften Basketball spielen. Aber so, dass sich jede Mannschaft die Bälle gegenseitig zuspielt. Und mhm. man soll die Anzahl der Ballberührungen zählen, der einen und der anderen Mannschaft. Und dann kommt von der rechten Seite ein Gorilla in das Bild, in das Video. Steht mitten auf dem Spielfeld, fuchtelt mit den Armen... Beziehungsweise so ein, ein
2: als Gorilla angezogener Mensch, ah, ne? ich
3: weiß, du, bist, du bringst mich <lacht> immer in die Realität zurück. Genau, natürlich ist das nur ein Mensch, der wie ein Gorilla aussieht. Geht dann wieder nach links raus... Und dann fragt man die Leute, haben sie irgendwas Besonderes gesehen? Nee, wieso? Wir haben gezählt 13 Ballberührungen für Mannschaft A, 15 Ballberührungen für Mannschaft B. Den Gorilla haben sie einfach nicht gesehen. Das, auch, das heißt auch, unser Gehirn
0: macht Komplexes
3: gerne einfach. Also Reizüberflutung damit ist gleichzeitig mit Informationsverlust verbunden. Es gehen manche Dinge ganz einfach runter. Und genau deswegen ist es so, dass es manchmal schwierig ist, Echo kann man deutlich zu machen durch ganz viele Hinweise darauf, das ist ja falsch und dann bringt man unten irgendwelche Links, wo es richtig gestellt wird. Diese ganze Komplexität, wieder auf den Link zu gucken, dann geht man auf den Link, wo eine Tatsache richtig gestellt wird, dann wird das wieder mit einem weiteren Link wieder irgendwo anders hingegeben und irgendwann sagt man Schluss, ach Quatsch, dann glaube ich es einfach. Also auch Aufklärung kann den Menschen verunsichern, weil es diesem Wunsch nach Einfachheit nicht entgegenkommt. Und darüber hinaus gibt es noch etwas, wie wir schon gesagt haben bei diesen Echokammern, man bewegt sich in Gruppen von Menschen, die eine ähnliche Auffassung haben ja. wie man selbst. Das wird soziale Homophilie genannt, die Bestätigung der eigenen Meinung, Confirmation Bias, da gibt es auch soziologische Begriffe wird Auf jeden Fall ist das die Tendenz, sich immer mit Leuten Bindungen einzugehen, die so ähnlich sind wie man selbst. Und es gibt eben die Theorie, dass man diesen, dieser Homophilie entgegentreten kann, auch im Netz, wenn man möglich viele Freundschaften hat. Und je mehr Freunde man hat, die unterschiedlich sind in ihren Meinungen, umso stärker kann man sich dieser Homophilie, diesem entziehen.
2: Aber du und, sagtest doch eben gerade, dass man sich häufiger eigentlich mit den Leuten umgibt, die eine ähnliche Meinung teilen. Das ist
3: das Problem, ganz genau. Aber dadurch entstehen ja genau die Probleme, dass man vielleicht offen ist für solche Echokammern. Aber mhm. das war jetzt gerade so die Frage, ob man dann vielleicht jemandem auch entgegenwirken kann. Das heißt, wenn ich wenn die ich, medizinische Lösung, wie man das gewissermaßen. Wenn ich
2: 500 Freunde habe und die habe ich mir alle selbst gewählt nach meinen persönlichen Präferenzen, also 500 Freunde auf Facebook, das ist ja heutzutage schnell erreicht, ähm, und ich habe sie quasi gewählt nach meinen persönlichen Präferenzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich mich in solchen ähm, Blasen bewege, als wenn diese 500 Leute als meine sogenannten Freunde auf Facebook einfach zufällig gewählt werden. Ja, also
3: ich denke, bestimmte Sachen wie Stay Friends oder Facebook, das sind ja sowieso nicht Freunde, die alle klar, die gleiche genau. Meinung haben ja. wie man selbst. Also da wird man schon mit unterschiedlichen Meinungen. Ja, und der Freundes ist die, die Begriff
2: muss dann natürlich auch sehr differenziert ja, betrachtet klar. werden, natürlich, aber nicht einfach ähm, auch quasi in Anführungsstrichen zufällig aus ausgewählte Leute. Das heißt, irgendwen, den ich gestern Abend in der Kneipe getroffen habe, wenn ich den mit mir vernetze, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich vielleicht mal mit einem anderen Weltbild ja. In Kontakt komme.
3: Das Dumme ist nur, diese Echokammern, die sind nicht nur draußen, das sind die Kontakte zu den Menschen, sondern diese Echokammern befinden sich auch in uns drin. Das sind unsere Klischees, die wir haben, unsere Vorurteile, die, die wir Schubladen, haben.
2: Die Schubladen, in denen wir rumliegen. Die Schubladen.
3: Und äh, mit diesen Schubladen arbeiten auch Marketingunternehmen. Wir möchten immer, dass diese eigenen Klischees bestätigt werden. Und das gilt gerade auch für soziale Medien. Das hat mir eine Psychologin auch näher erläutert. Hilde Heider, die ist Professorin für Allgemeine Psychologie an der Universität Köln.
0: Wenn ich erstmal in den sozialen Medien auf solche Kanäle gestoßen bin, das heißt, da immer wieder Bestätigung finde für meine Positionen, dann bleibe ich da natürlich, weil das meine Sichtweise der Welt unterstützt. Das heißt, wir werden nicht mehr zufällig mit Informationen konfrontiert, die unserer Weltanschauung widersprechen weil ich im Internet die Möglichkeit habe, halt diese Informationen von vornherein zu unterbrechen. Im Alltag, wenn ich mit Menschen rede, bin ich immer wieder damit konfrontiert, dass es Personen gibt, die anders denken als ich. Wenn ich diese Personen aber von vornherein ausschließe und zu denen gar keinen Kontakt mehr aufnehme, kann ich gar nicht mehr rausgeholt werden aus meiner Weltanschauung, weil ich keine Widersprüche mehr erlebe.
2: Klingt plausibel, ja.
3: Wenn ich aber merke, dass meine eigene Meinung, die ich habe, vielleicht nicht ganz so sattelfest ist, dann bin ich vielleicht auch bereit, so ein bisschen in eine andere Gruppe hineinzuschnuppern. Das hatte ich vorhin schon gesagt, dass man sich dann vielleicht auch bestimmten anderen Theorien öffnet. Aber das geht immer nur schrittweise. Man kann einen Menschen nicht zu etwas verführen, was seiner Meinung widerspricht. Man hat in den 90er-Jahren war es ein Experiment gemacht mit 95 Testpersonen in den USA. Da sollte man eine Zahl schätzen, ich glaube, von Tieren, die irgendwie zu sehen waren. Und ähm, dann hinterher wurde ihnen gesagt äh, was die anderen Leute geschätzt haben, die auch in hm. diesem Raum haben. Wenn der Abstand groß war, von der eigenen geschätzten Zahl abwich, dann hat man sich nicht beeinflussen lassen. Wenn aber alle anderen sagten, das waren doch nicht fünf, das waren sechs. Natürlich waren das sechs, du hast dich richtig hingeguckt. Hm. Dann waren es plötzlich auch sechs. Das heißt, man lässt sich schon in andere Richtungen äh, manipulieren, aber immer nur ein ganz klein bisschen. Aber immer nur ein ganz klein bisschen ist immer nur ein ganz klein bisschen mehr. Das wäre so eine Taktik, wenn du mal jemanden überzeugen müsstest einer Meinung. Nicht gleich sagen, ey, du hast doch Unrecht, sondern ganz vorsichtig mit sein.
2: Aber das ist natürlich auch das, womit genau diese ganzen Verschwörungsmythen ja. arbeiten. Die also,
3: Kombination zwischen genau, Fakten, die stimmen, wo man sagt, genau. das stimmt doch. Und, und ja, ein so, bisschen daneben, so, genau.
2: so gut miteinander ja. verwoben äh, in manchen Fällen, äh, dass das es da tatsächlich einfach eine, eine Recherche anstrengt erfordert, um im Detail zu sehen, wo liegt denn jetzt wirklich, also wo liegt der Teufel begraben, wenn man so Und direkt
3: will. bei der Recherche liegt häufig auch das Problem, wenn man die falsche Suchstrategie hat, wenn Leute sich im Internet ja. nicht auskennen und falsch suchen, dann kommen sie immer auch auf die falschen Seiten. Sie geben vielleicht immer wieder Schlüsselworte ein. Osama, ist Osama ja. really dead oder mhm. ist Impfen nicht gefährlich? Dann kommt immer die Impfen-gefährlich-Kombination dann gibt es immer die entsprechenden Seiten raus. Also man kommt es kommt immer auf die Suchstrategien an. Und es gibt so etwas, was auch noch für Echo man öffnet, das ist ein größeres Bedürfnis für Infotainment. Das heißt, also man öffnet sich immer mehr für Dinge, wo Videos gesehen werden, nicht so nüchterne Sachen. Es sind andere Ansprüche, die der Hörer oder der Zuschauer an Nachrichten hat. Ähm, man muss dann auch eine andere, ich sag's mal von der anderen Seite her, Rattenfängerstrategie anwenden, um die Leute auch einbinden zu können. So kurz, knackig und provokativ, das ist immer besonders schön und das wird da auch genutzt in WhatsApp und YouTube und Facebook insbesondere. Mittlerweile sehen da schon 22 Prozent der Leute Nachrichten auf Facebook, 16 Prozent auf WhatsApp und 14 Prozent auf YouTube und äh, natürlich sind immer noch die klassischen Medien da, aber es verschiebt sich immer mehr und diese Informationen, die sind vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg, äh, die haben Medienanalysen gemacht, erst im letzten Jahr und das sind auch Ergebnisse aus Deutschland, die da vorliegen.
2: Aber jetzt ist es ja so, dass besonders, wenn wir nochmal auf diese Verschwörungserzählungen gucken, da gibt es ja einzelne Personen, die halt im Rampenlicht stehen und die verkaufen sich fast schon wie so ein, übertrieben gesagt, wie ein Messias. Ähm, die stellen sich dahin, als seien sie diejenigen, die wirklich verstanden haben, was hinter den Kulissen passiert. Da gibt es ganz viele verschiedene Charaktere, also von veganen Köchen über Fitnessstars zu Sängern. Ähm, einfach verschiedene Typen, die verschiedene Gruppen ansprechen. Lass uns mal angucken, welche Rolle Sie da spielen.
3: Da müssen wir erstmal drüber reden, wer eigentlich so diese In die influencer sind, die äh, derzeit so also auf sind. Markt generell, sind, generell sind, ganz genau. Das sind eben Bibi's Beauty Palace und da wird keine Verschwörungstheorien verarbeitet, da genau. werden Produkte verkauft, aber ist natürlich auch eine Echo-Kammer im Grunde genommen. Wenn man da drin ist, dann kauft man immer nur die Mode, die dort angeboten wird. Viele jedenfalls, die das tun. Wenn ich auf der Seite von Toni Groß bin, habe ich vielleicht andere Motivationen. Es gibt so verschiedene Montana Black, es gibt äh, Christian Drosten ist zum Beispiel bei Twitter an Nummer 5 der Zeit. Ein Influencer. Als Influencer gilt als Influencer, weil er Follower hat. Man guckt immer nach, wie viele Follower hat. Dementsprechend hätte er einen Marktwert. Und wenn mhm. Herr Drosten Interesse hätte, theoretisch auch Werbung einblenden zu können, hat er wahrscheinlich nicht, wäre er ein interessanter Kunde. Andere sind es. Beauty Palace macht es natürlich. Und ähm, diese Influencer, die spielen eine ganz wichtige Rolle, weil sie ähm, ja ein Gesicht sozusagen sind. Ein, ein Gesicht vor einem Produkt. Man kann einen Menschen ansprechen und sieht erst dahinter eigentlich, was sie vertreten. Und solche Gesichter sucht man auch derzeit. Es gibt da unterschiedliche Qualitäten zwischen diesen Influencern. Es gibt Menschen, die bei ihren Leisten bleiben, die eben bei Kosmetikartikeln bleiben. Und es gibt Menschen, die äh, bestimmte politische Message auch gleichzeitig damit vermitteln. Du hast schon da einen Fitness da äh, angesprochen. Es gibt zum Beispiel äh, auch einen Kochbuchautor, Attila Hildmann, der äh, da auch als Influencer gilt, auch weil er viele Follower hat, auf nicht mehr auf YouTube und Facebook, sondern auf Telegram, wohin er gewissermaßen verwiesen wurde, weil er auf den anderen keinen Raum mehr für äh, seine Videos und seine, äh, seine Nachrichten bekommen hat.
2: Kocht er überhaupt noch vegan?
3: Keine Ahnung, wird er wohl machen. Es gibt andere, zum Beispiel Riso, die Zerstörung der CDU, wenn Idioten deine Freiheit und Gesundheit gefährden. Ein sehr interessantes Video, äh, wo es auch inhaltlich man drüber diskutieren kann und manche sind recht platt. Eins davon, was ich äh, gefunden habe und einen Auszug habe ich da mitgebracht, das ist von einem Fitnesscoach, Cecil und der hat in seinem Video folgende
1: Message verbreitet. Und dann sponsert Bill Gates natürlich noch Medien, also viele, viele Medien. Ich beziehe das jetzt mal hier auf Deutschland. Da ist zum Beispiel die Zeit dabei mit 297.000 Dollar. Spiegel Online mit insgesamt zweieinhalb Millionen Dollar. Und da kann man mal sehen, wieso die Berichterstattung des Spiegels sind. Also der Spiegel wird ja wahrscheinlich nicht schreiben, dass Bill Gates böse ist, wenn er ihn gerade irgendwie zweieinhalb Millionen überwiesen hat. Und mit wem arbeitet das Robert-Koch-Institut zusammen, wenn es um Empfehlungen geht mit der Leopoldina? Und jetzt könnt ihr mal raten, wer bei der Leopoldina auch zum Beispiel Mitglied ist. Das ist der Ehemann von Angela Merkel. Also teilt das Video unbedingt und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, euer Coach Cecil.
3: Ein wunderbares Beispiel für die Vermengung von Wahrheit, Halbwahrheit und Ganz perfide und, Vorgehensweise. Also, Natürlich hat Bill Gates Geld an die WHO gegeben. Ja, er hat er viel Geld reingesteckt? Natürlich fördert äh, die WHO auch das Robert-Koch-Institut, wo, wo der Herr Wieler drin sind und natürlich berichten Spiegel über die querdenker demonstration und haben übrigens auch wirklich Geld aus der Gates-Stiftung bekommen, aber eigentlich für Klimafragen, aber das ist in dem Fall ja uninteressant. Es wird ganz einfach zusammengemischt und wird sagen, wenn A ist, dann ergibt sich A aus B, mhm. aus B, C und so weiter und aha, letztendlich ist sogar der Mann von Angela Merkel in der Leopoldina und der macht natürlich nur das, was im Grunde Bill Gates sagt und das sagt er natürlich seiner Frau zu Hause und sagt, also tut mir leid, so ist das. Aber ohne so wird wirklich, eine Verschwörung genau. zusammengebaut.
2: Und ohne wirklich ähm, Beweise liefern zu können.
3: Ja, ja, Beweise, es wird ganz einfach, äh, der Kausalzusammenhang wird zerstört. Es werden, die Daten stimmen zum Teil. Ich habe wirklich mal recherchiert, gibt es wirklich Geld, was an Spiegel und die Zeit geflossen ist? Es ist wirklich Geld hingeflossen, aber es ist kein Zusammenhang, dass dementsprechend äh, alles manipuliert sei. Das ist, das ist diese Mischung und das macht es auch gefährlich.
2: Ja, es gibt Seiten, die sich wirklich die Mühe geben, dem, dem nachzugehen und das bis ins kleinste Detail aufzudröseln und dann wirklich zu gucken, was davon stimmt und was nicht. Und ähm, oftmals gelingt es diesen Seiten einfach, Verschwörungserzählungen komplett zu widerlegen. Bloß in meiner Arbeit merke ich auch, wenn, wenn ich äh, Community-Management mache und ich in Kontakt komme mit äh, Facebook-Kommentaren, die irgendetwas behaupten, was total aus der Luft gegriffen ist. Und ich versuche ähm, zu moderieren und sage, ähm, ja, aber guck doch mal, hier gibt es diese Seite, die hat sich mit diesem Problem beschäftigt, sie hat sich das genau angeguckt, hat danach recherchiert und kann das widerlegen, dann höre ich oftmals, die würden doch auch lügen. Ja. Das heißt, ich merke in Diskussionen, wenn jemand so sehr von seiner eigenen Überzeugung einfach geblendet ist, dass Quellen einfach obsolet werden. Ja,
3: die Echokammern, die werfen ja nicht nur die positiven Meldungen zurück, was in der Gruppe geglaubt wird, sondern da wird auch ausgeblendet, was außerhalb dieser Echokammer an Wahrheiten existiert. Es reicht ganz einfach, die Echokammer und das, was dort genannt wird, an, in Anführungszeichen, Fakten, um einen in Anführungszeichen reales Bild von der Welt zu bekommen. Und da stören nur die echten Fakten und jetzt ohne Anführungszeichen. Und insbesondere gerade in rechten Echokammern ist es so, dass dort, ähm, ja, sage ich mal, ein starkes Glauben an autoritäre Strukturen ist. Und wenn in solchen Echokammern ein Influencer ähm, eine Meinung hat, dann folgt man ihm auch gerne. Mhm. Dann erst, werden erst recht solchen anderen, anderen Meinungen ausgeblendet. Und äh, je öfter man in solche Menschen so Behauptungen auch hören, umso mehr bekommen sie auch das Gefühl, dass das wahr ist. Und wenn das angeklickt wird noch und viele Menschen drüber reden, über so ein Thema und dem zustimmen, dann glauben sie es auch umso mehr. Es ist genau dieses Beispiel. Wir, wir verlieren also diesen Überblick und äh, wir können das gar nicht mehr ins Weltgeschehen einordnen. Wir beißen uns an dieser Information fest. Das ist genau das Gleiche wie bei dem Gorilla auf dem Spielfeld. Wir können uns zwar auf diese Sachen konzentrieren, die Züge der Spieler zu zählen, aber wenn jetzt noch von außen irgendwelche Fakten reinkommen, irgendwelche Gorillas auftauchen, die werden einfach ausgeblendet. Weg okay. mit denen. Ne?
2: Das heißt, man kann zusammenfassen, je öfter ich als Nutzerin oder Nutzer eine Information höre, desto eher glaube ich, dass sie stimmt.
3: Ja, ja genau so. Und wir haben jetzt natürlich die Diskussion darüber, was tun die Plattform? Was tut Facebook oder kann Facebook, Twitter, Instagram und Co.? Was können die eigentlich tun? Denn die tragen ja eine Verantwortung dafür. Einerseits sind es ja diejenigen, die mit diesen Filterblasen und Algorithmen Methoden haben, Leuten auf ihren Seiten zu halten. Und was ist, wenn auf diesen Seiten genau diese Verschwörungserzähler ihr Werk tun? Da stehen sie in so einer Art Twitter-Rolle. Sie wollen die Leute eben ranholen mit interessanten Themen, in Anführungszeichen. Und äh, da geht es geht's nicht um die Inhalte, sondern es geht nur darum, wie viele Leute sind eigentlich auf auf diesen Seiten gucken sich das an, damit äh, Produkte vertickt werden können. Es gibt zwar jetzt immer mehr, das wissen wir jetzt aktuell ja auch, dass Facebook äh, Seiten gelöscht hat, die gegen Richtlinien verstoßen haben. Es gibt diese Hate Speech äh, Regelung, YouTube hat sogar Videos runtergeschmissen. Das sogar, sage ich deswegen, weil YouTube mal einen anderen Ruf hatte, gerade für rechte mhm. Seiten im Grunde genommen um Plattform zu sein. Und Twitter hat jetzt Trump gesperrt. Also es gibt schon jetzt Aktionen, die gemacht werden. Auch bei WhatsApp gibt es ja so eine Weiterleitungsfunktion, wo immer klar ist, dass man sich das nicht selbst ausgedacht hat, sondern irgendwelche Informationen weiterleitet, die nicht überprüft
2: ist. Und die wurde ja auch eingeschränkt, diese Weiterleitungsfunktion.
3: Ja. Das heißt, man kann
2: nicht mehr beliebig viele Leute erreichen, sondern ja. nur einen ganz kleinen.
3: Aber je mehr ganz diese, diese diese, diese Plattform aktiv werden und versuchen Nutzer auszusperren, umso mehr wandern die aber auch ab in andere auf andere Plattformen. Das ist gerade das Problem. Und auf Telegram zum Beispiel sind Leute wie Attila Hildmann und Xavier Naidu und haben dort auch ihre Follower. Und das sind über 100.000 Follower je Person, die im Grunde genommen da äh, diese Seiten verfolgen. Ähm, ich habe mit Jan Rau darüber gesprochen. Der arbeitet am Leibniz-Institut für Medienforschung, hans bredo institut also genau das, das diese Statistiken in der Medienanalyse auch gemacht hat. Und der hat auch zu Telegram
4: seine Meinung. Telegram hat schon Gruppen gelöscht in der Vergangenheit, beispielsweise dschihadistische Gruppen, die Telegram eben auch seit langer, Zeit genutzt haben. Das heißt, es gibt da durchaus Beispiele für dass Telegram auch aktiv werden kann. Solange sich diese Inhalte nicht im strafbaren Spektrum finden, ist das eine sehr, sehr schwierige Frage, weil wie gesagt, dann kommen eben auch Fragen wie beispielsweise Meinungsfreiheit und Pressefreiheit zum Tragen.
3: Die Frage ist jetzt nur, wer entscheidet darüber, mhm. welche Gruppen gelöscht werden. Schwierige Entscheidungen Ganz klar ist es bei strafrechtlichen Sachen ganz klar ist es bei Hate Speech da ist es kein Problem, aber bei manchen wir wissen ja sind die Faktenlage ist sehr verschroben, da werden einfach wahre Sachen mit Halbwahrheiten verbunden und dann wird schon ein Problem.
2: Und darüber hinaus natürlich die Frage: Wollen wir die Verantwortung? darüber über die Entscheidung, was gelöscht wird und was nicht, in ein kommerzielles Unternehmen übergeben. Genau, wer
3: soll darüber entscheiden? Sind es Gesetze sind oder sind es die Unternehmen? Da, genau. ja, darüber wird gerade zurzeit diskutiert. Rechte Gruppierungen sind schon lange in Echokammern drin. Im Internet haben dort ihre eigenen Gruppen, auf YouTube zum Beispiel oder auf Telegram. In solche Gruppen kommen wir auch nicht zufällig rein. Man muss sagen, wer man ist. Man muss sagen, welchen Hintergrund man hat. Das sind geschlossene Gruppen, in denen ja auch zum Teil auch Verabredungen getroffen werden, die illegal sind. Und andersrum ist es aber so, dass Mitglieder dieser Gruppen, die drin sind, versuchen, andere Gruppen zu unterwandern. Das mhm. hat sich jetzt gezeigt bei den Demonstrationen der Impfgegner oder bei Corona-Demonstrationen, dass da immer wieder irgendwelche Reichsflaggen drin sind oder irgendwelche Leute aktiv werden, die dem rechten Spektrum äh, zuzuordnen sind. Also die versuchen, dass man auch, wenn man dort drin ist, bei den Corona-Gegnern automatisch mit rechten Inhalten konfrontiert wird und mit diesen Halbwahrheiten und Lügen aus diesem
2: Bereich. So und jetzt drängt sich eigentlich auf, dass diese Seiten eigentlich weg sollten und wir haben eben gerade drüber gesprochen, dass es echt schwierig ist zu entscheiden, wer macht das, wer, wer ist dann der Richter, der sagt, was weg soll und was nicht, wollen wir das den Unternehmen in die Hände geben, ja oder nein und da gibt es ja aber schon Ansätze, erzähl mal.
3: Ja, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ist so etwas, wo Plattformen gezwungen werden können, härter durchzugreifen und auch gewisse Sachen zu löschen. Das ist ein, eine Möglichkeit. Also der Staat greift ein und zwingt die Betreiber von solchen Plattformen aktiv zu werden. Andere Möglichkeit wäre noch, was viele als Vorschlag sagen, man soll einfach die Medienkompetenz der Leute stärken. Solche Sachen braucht man nicht zu löschen, wenn sie keiner besucht, diese Seiten. Ne? Das wäre eine Möglichkeit. Aber das ist natürlich eine Sache, die geht nur auf Dauer. Das ist eine langsame Entwicklung. Die läuft schon seit langem und wird für immer ich denke, das ist ein, was nebenher immer laufen muss. Das ist aber keine Aktion aktiv gegen Seiten, die gerade auf dem Markt sind. Die andere Möglichkeit ist ja, Fake News als solche zu kennzeichnen, Links zu machen. Ich hatte vorhin schon gesagt, das Problem ist, zu viele Links und zu viele Hinweise auf wahre Hintergründe, die in Wirklichkeit existieren und die echte Realität machen den Leuten auch so. Dann blickt er das weg, er guckt gar nicht drauf, er geht gar nicht auf diese Seiten drauf, klickt sie nicht an. Das kann auch mehr verunsichern, als dass es hilft. Ist alles schwierig. Eine richtige Lösung zu finden, ist, glaube ich, mit ganz vielen Lösungen gleichzeitig zu arbeiten. Ich habe mit Jonas Kaiser, dem Professor für Kommunikation in Massachusetts, darüber gesprochen, wie weit kann man einen User überhaupt belasten mit Zusatzinformationen?
1: Komplexität kann man durchaus anbieten, kann man fordern, sollte meines Erachtens noch klarer kommuniziert werden. Sprich, ich denke eher, wenn man eben nicht immer genau weiß, was Sache ist, gerade ja eben auch im Kontext des Coronavirus, dann ist es in der Regel besser, diese Komplexität anzusprechen, als so zu tun, als ob das jetzt die reine Wahrheit wäre. Ich glaube, grundsätzlich ist das eher sozusagen das Problem, dass da sich Wissenschaft und Journalismus und unterschiedliche Logiken treffen. In der Wissenschaft ist es ja klar, nur weil eine Studie draußen ist, bedeutet das noch lange nicht, dass das jetzt quasi die neue Wahrheit ist sondern das muss ich ja Studie für Studie für Studie für Studie immer wieder bewahrheiten. Gleichermaßen ist das natürlich unattraktiv für eine journalistische Logik, weil eben das relativ schwer zu kommunizieren ist.
2: Das ist spannend, was er sagt über die journalistische Logik. Lass uns da mal bitte einen näheren Blick drauf werfen, weil wir sind ja Journalisten, wir sind genau ein Teil dieser medialen Wirklichkeit und wenn mir in meiner Arbeit eine Falschbehauptung begegnet, dann gebe ich mir Mühe, dass ich diese Behauptung nicht im Wortlaut wiederhole, sondern es ist viel wichtiger, dass ich sie richtig stelle, das heißt die Richtigstellung benenne. Da gibt es auch einen Begriff für, zu Deutsch ist es der Wahrheitseffekt. Äh, Im Englischen spricht man vom illusory truth Effect Und der beschreibt konkret, dass Aussagen, die ich schon vorher mal gehört habe, dass die mir wahrer, in Anführungsstrichen, vorkommen als die, die ich zum ersten Mal höre. Und das ergänzt sich ja mit den Erkenntnissen, die wir von den Wissenschaftlern bisher über die Echo-Kammern gehört haben. Und auch wenn uns das bekannt ist, müssen wir uns ehrlich mal fragen, Inwiefern verstärken wir als Medien diese Echokammern?
3: Weil wir zum Teil auch selber das Besondere herausgreifen. Eine Nachrichtenmeldung ist dann eine Nachrichtenmeldung, wenn es eine Meldung ist. Wenn es keine Meldung ist
2: wenn es vom Normalzustand abweicht.
3: Normalzustand ab. Das hm. Besondere, das Sensationelle ist es insbesondere. Dazu hat auch Birgit Stark, Professorin für Kommunikationswissenschaft, gearbeitet an der Uni Mainz, mit der ich gesprochen habe.
2: Der Effekt wird vielleicht dadurch noch extremer, dass wenn traditionelle Medien, die klassischen Massenmedien, solche Meinungen aufgreifen und dem viel Raum geben, dass dann natürlich in der Gesamtbevölkerung der Eindruck entsteht, dass diese Minderheiten meinen in diesen einzelnen Echokammern, dass die die Mehrheitsmeinung sind. Und dann kann es passieren, dass ähm, ein ganz falscher Eindruck entsteht. Also das heißt, eine kleine, kleine Gruppe brüllt ganz laut und wird natürlich irgendwie auch eingeordnet in den Köpfen der anderen Menschen und wird dann aber falsch eingeordnet. Und das ist das, was, wo eine verzerrte Meinungsklimawahrnehmung dazu führen kann, dass wir dann vielleicht auch Themen anders einordnen, Themenprioritäten, die Wichtigkeit von einem bestimmten Thema oder die Wichtigkeit von bestimmten Subthemen.
3: Und Journalisten sind auch insbesondere gefragt, dann zu überprüfen, inwieweit sie nicht die deutsche Brille nur aufsetzen, inwieweit sie auch mal über den Tellerrand gucken und schauen, wie andere Länder äh, politische Ereignisse einordnen. Mhm. Könnte man auch sagen, ist eine Art Echokammer, weil man das immer mit der deutschen Brille sieht, solche Ereignisse. Aber zum Glück gibt es sehr viele Medien und wir haben eine Medienlandschaft, wo, wo das sehr divergiert, unterschiedliche Meinungen auch Raum bekommen. Und da ist das nicht so ein Problem. In anderen Ländern ist das schon ein Problem. Und dann gerät man wirklich in eine Echokammer, was die Weltsicht überhaupt auch betrifft. Nur selber müssen wir uns immer wieder äh, vergegenwärtigen, Quellen überprüfen, selbst überprüfen, ob wir nicht vielleicht äh, doch äh, irgendwelche Richtungen und Meinungen vertreten, die auch anders aufgearbeitet werden könnten. Das kennst du sicherlich auch.
2: Das begleitet natürlich meine, meine tagtägliche Arbeit immer wieder, mich zu fragen, sitze ich jetzt gerade in einer Schublade und sehe das aus dieser Schublade heraus und mich immer wieder zu ermahnen, okay, ich trete jetzt mal einen Schritt zurück und gucke mir das aus der Distanz an und wirklich den größtmöglichen Grad an Objektivität und Neutralität zu finden, den ich kann. Das ist schwierig, das ist anstrengend, das ist spannend und ähm, das ist es aber auch, was unsere Arbeit im Endeffekt eigentlich so schön macht.
3: Und unsere Verantwortung, weil nämlich ganz viele, die eben im Internet unterwegs sind, eben auch darauf bauen,
2: Richtig. diese
3: Informationen zu bekommen. Und dass sie eben nicht auf andere Plattformen abwandern, wo Halbwahrheiten und, oder eben sogar Lügen erzählt werden.
2: Und Michael allgemein betrachtet, wenn ich jetzt zusammenfasse, Filterblasen und Echokammern, die können zu einer Fragmentierung der Gesellschaft führen und können polarisieren. Was sagen denn die Wissenschaftler in Bezug auf soziale Medien? Sind wir denn dieser technischen Manipulation einfach hilflos ausgeliefert?
3: Wir sind ihnen nicht hilflos ausgeliefert. Prinzipiell wirken diese Filterblasen und auch die Echokammern wirken. Die Filterblasen haben einen Einfluss darauf, was wir ausüben. Und die Echokammern, die wir aufsuchen, sind natürlich prägend, weil wir immer nur wieder gespiegelt bekommen, was unsere eigene Meinung ist. Aber sie werden von Wissenschaftlern heute als nicht mehr so prägend interpretiert, wie es vielleicht vor zehn Jahren war. Da hat man eben behauptet, wer in der einen Echokammer ist, der denkt eben so und der andere anders und dementsprechend mhm. bricht diese Gesellschaft auseinander, sondern eigentlich stecken dahinter gesellschaftliche Probleme. Und das sieht auch Jan Rauso vom Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut in Hamburg.
4: Was sich da aber sehr, sehr deutlich zeigt, ist, dass dieses Bild von dieser hermetisch abgeschlossenen Echokammer nicht zielführend ist. Die Tendenz ist eigentlich, dass HD, ZDF, Spiegel, Bild etc. die Hauptquellen für Nachrichten auf jeden Fall sind. Und selbst wenn Menschen die alternativen Nachrichtenseiten konsumieren, das sind das meistens zusätzliche Nachrichtenmedien. Das bedeutet, es ist nicht so, dass die Personen nur noch in Alternativfelden unterwegs wären.
2: Und Michael, auch wenn in unserer jetzigen Wirklichkeit dieses Digitale so eine große Rolle spielt und viele wirklich über Stunden einfach in sozialen Medien und im Netz am Tag verbringen, wir haben ja trotzdem auch Filterblasen und Echokammer in der analogen Welt. Also wenn wir uns nur noch äh, erinnern an den Stammtisch in, in der einzigen Kneipe im Dorf.
3: Mhm damals, als es noch Stammtische gab, wo genau, die Genau, oder Sportvereine meinetwegen. Ja, ja. Arbeitskollegen, Freundeskreis, also jedenfalls Freundeskreis, wenn es gleichgesinnte sind, die sich die gleiche politische Meinungen vielleicht mhm. vertreten, das gibt es natürlich. Und es gibt das sogar im, im rechten Bereich, dass es Echokammern gibt, wo Kameradschaftlichkeit ganz hoch gehalten wird, die Festigung der Gemeinschaft und äh, dann immer Probleme nach außen betragen werden auf dem Sündenbock und sowas. Das haben wir auch. Das sind auch so Echokammern, die existieren. Aber dadurch, dass wir gleichzeitig in mehreren Echokammern sind, heben sich diese Echokammern quasi gegenseitig auf. Und letztendlich haben wir auch noch unseren gesunden Menschenverstand.
2: Ja, vielen Dank, Michael Kurt, heute bei uns in der Sendung. Gerne, Maya. Und danke auch an euch, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Wenn ihr denn noch Fragen habt oder Anmerkungen, wenn ihr Lob dalassen wollt oder auch Kritik, dann schreibt uns doch eine Mail an synapsen.ndr.de. Die nächste Folge, die gibt es wieder in 14 Tagen, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de slash synapsen. Dort findet ihr übrigens auch alle Hintergrundinformationen zu dem, was wir heute besprochen haben. Und da gibt es auch ein Archiv mit allen anderen Folgen, die es bisher so gibt. Mein Name ist Maja Bachtiarevic. Bis bald.
3: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.